0: Merhaba gündem özelle karşınızdayız. Bugün gündem özelde Şule İdildere 2018 Türkiye ve İstanbul hafriyat kamyonu beton mikseri ve kamu hizmeti can kaybı raporu'nu konuşacağız. Ee, yeni hazırlanan bir rapor bu. Ee, 2018 yılından başladı ee, ve bundan sonra da devam edecek bir rapor. Peki bu rapor ne? Ee, hangi amaçla hazırlandı, kimler hazırladı ee, bunu konuşacağız ve elbette e, sayıları gittikçe artan hafriyat e, kamyonu, beton mikseri cinayetlerini konuşacağız bugün. Aslında pek çoğunuz hatırlayacaktır ama şöyle kısaca bir özetle başlamak istiyorum ben. Şule İdildere 12 Mayıs 2016'da Kadıköy Yoğurtçı Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Şule İdildere'nin ailesi de o günden sonra böyle bir çalışma yapmaya başladı. Şule İdildere'nin babası Berdan Dere bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bir rapor hazırladınız, ee, hafriyat kamyonu ve beton mikseri e, raporu. E, burada 2018 yılında hayatını kaybeden, bu cinayetlerde hayatını kaybeden e, vatandaşların e, isimleri yer alıyor ve e, kim nasıl ölmüş, en çok ölüm nerelerde yaşanmış raporda ayrıntılarıyla incelenmiş bunlar. Evet. Öncelikle şu anlaşılsın diye şunu sormak istiyorum. Hafriyat kamyonu ve beton mikseri ölümlü kazalarını bir tarafa ayırıyorsunuz ve diğer trafik ölümlü trafik kazalarını bir tarafa. Bu ayrım neden var? E, hafriyat kamyonlarıyla işlenen kazaların e, özelliğine.
1: Evet. Aslında bu ilk baştan hafriyat kamyonlarının özelliğinin hepsine Bilmiyorduk açıkçası. Kadıköy'de yaşayan biri olarak afriyat kamyonu ve beton mikseriyle zaten 2016 yılında her dakika neredeyse karşı karşıya geliyoruz ve bunlar riskli taşıtlar. İdil'i kaybettikten sonra daha yakından izledik ve aslında bu resmi olarak da afriyat kamyonu ve beton mikserlerinin riskli araçlar olarak tanımlandığını gördük. Bunların aslında şehre girmeleri esas olarak yasak. Bunlar hepsi özel izinle çalışıyorlar. Belli saatlerde herhangi bir şartta yürümeleri yasak şehir içinde. Niçin? Bunlar yüksek kabinli, çok ağır araçlar, yönetilmesi zor ve zaten bunlar da şehir içi için veya normal bir yol için tasarlanmış araçlar değil. Bunlar şantiyeler için tasarlanmış araçlar yani özel kontrol altında alanlarda çalışacak araçlar. Ama şantiyeler şehir içine sokulduğu için, bunlar şehre de giriyor şimdi. Bunları birçok yönden denetleyen bir sürü şey de var, yönetmelik de var. Hı
2: hı.
1: Yasalar var, yönetmelikler de var. Tabii biz bu kendi olayımızdan sonra daha yakından bunu gördük. Olayları izlemeye başladık. Hı hı. Ve gerçekten bunun kamu önüne getirilmesi, ve insanların bunu daha çok fark etmesi gerektiğini düşündük. Bu yüzden de izlemeye başladık. 2016 ve 2017 yılını birlikte edilini kaybettiğimiz günden itibaren olaylı olarak bir rapor yayınlamıştık. Bu 2018 raporu. Aslında raporun içeriğine bakınca niye böyle bir raporu yayınlıyoruz? Daha şey anlaşılıyor, daha iyi anlaşılıyor.
0: Şimdi şunu şuradan devam edelim istiyorum. 2017'de 141 ölüm yaşanmış, evet. 2018'de 253 ölüm yaşanmış. Evet. Yani bir yılda %80 artış olmuş. Evet. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. Ee, bu, bunun sebebi ne olabilir?
1: Vallahi bu şimdi 2018 olaylarına bakınca bu tüm ülkeye çapına yayılmış bir şey. Bu ölümler 63 ilde gerçekleşiyor yani. Böyle bakarsak Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda. Bir yandan işte inşaatların artması, yani bu araçların kullanımının artması arttıkça da can kaybı artıyor. Bu birçok proje giriyor Zaten işte zaten Beton Cumhuriyeti'ne döndük. Her taraf inşaat, her tarafta bir büyük projeler var. Bizim şehrimize megaları düşüyor ama her yerde var. E can kayıpları da bunlarla paralel aslında. İstanbul'da en çok kayıp. Harnavutköy ve Eyüp de. Bunlar da işte yeni havalı yolu, yolu. Yani büyük projelerin yürütüldüğü alanlara giden yollar. Buralarda zaten bu yollara çıktığınızda görülen can kaybının az bile olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü pervasız şekilde giden gelen araçlar.
0: 63 olayda her 3 olayda bir can kaybı yaşanmış evet, notulardır yani burada
1: Karış karıştı olayların üçünden birinde mutlaka can kayboluyor. Tabii bir sürü yaralı var, evet. başka kayıplar var, sakat olanlar var. 943 yaralı ki bunların içinde ağır olanlar da var. Hı hı. Tabii bunlar bizim izleyebildiğimiz biz bunları hı. yerel basın, ulusal basın görsel yayınlardan izliyoruz. Bir ölçüde. Sosyal medya paylaşımlarından doğrulamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, yani bu öyle bakarsak kuşkusuz bundan daha çok sayı var. Evet. İşte önemli olan raporu yayınlama nedenimiz de biraz da o. Şimdi bakın bu tablo hiçbir kamu istatistiğinde e, yansımıyor. yansımıyor. Yani istatistik e, TÜİK e, raporlarında bunu rakamlar yok. Hı. Genel kaza raporları olarak geçiyor.
2: Hı hı.
1: Yani TÜİK bilgiyi de emniyetten alıyor, jandarmadan alıyor, karayollarından alıyor. Hı hı. Ama onlar da bunu e, bir tahsife tabi tutmuyorlar. Yani bunlar özel araçlardır. Bunların yol açtığı e, olayları bilmek lazım. Şimdi bu önemli şunun için şimdi devletin resmi kamunun resmi rakamları bunlar. Kamu mesela bugün İçişleri Bakanlığı e, trafik için bir kampanya başlatıyor. Bunun başlangıç için dayandığı nokta ne? Trafik kazalarındaki can kaybı sayısına bakıyor ve buna karar veriyor. Bir kampanya yapıyor. Peki bu beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarını yola hattı sayısı olarak ortaya çıkmazsa bunun önlemini kim alacak? Şimdi bu geçenlerde emniyet bir şey yayınladı. Televizyonlara bir hikaye yayınladılar. 2017'de 5 kişi 2018'e dört kişi hayatını kaybetti diyor Afiyet kamyonları ile İstanbul'da. Hmm. E şimdi anlaşılıyor ki emniyet kayıtlarında sadece bunun 5 tane Afiyet kamyon diye gözüküyor. Hmm. Burada <gülüyor> kuşkusuz basının da dili var. Ne,
0: biraz ne bir basının Yani biraz
1: sansür, otosansür bizde her alanda var basında. Bu sansür dili var. Yani olay açık olarak anlatılmıyor, araç tanımlanmıyor. Genel olarak tır ya da kamyon diye geçiliyor. Şimdi biz bunun mesela görüntülerine ulaştığımızda anlıyoruz ki bu hafriyat kamyonudur. Hmm. İş makinesi diye geçiyor. Görüntülere baktığımızda görüyoruz ki bu beton mikseridir. Bunu pek düzeltmiyorlar. Biz bunun için müdahalede bulunmaya çalıştık. Mesela 24 Basın Kuruluşu'nun bu otobüs şirketleriyle ilgili aldığı bir karar vardı. Şirket adına yayınlayalım diye. Bir de gizleme dili var bu konuda da. Bunu da açığa çıkarmak için diye. Bununla ilgilenen gazeteciler bunu yapacaklarını söylediler. Ama yine hala bunun tam oturduğunu söyleyemeyiz. Evet. Resmi kurumlarında yaptığı belli işte söylediğim evet. gibi.
0: Evet. Peki e, şu, şu rakamlarda <gülüyor> var ya onu da e, sizden de duymak isterim. Birincisi bu kamuya ait araçlar, hafriyat kamyonları, beton mikserleri var. Bir de özel şirketlere ait olanlar var. Bunların arasındaki e, dağılım nasıl?
1: Şimdi bunların arasındaki dağılımı resmen tam çıkarmak güç ama hı hı. yani ağırlıklı e, şehir içinde mesela İstanbul falan dediğimizde özel şirketler ağırlıklı ama İstanbul'da da e, resmi kurumların araçları da var çalışıyor başta Büyükşehir Belediyesi bizim olayımızda olduğu gibi Bunlar da burada çalışıyorlar biz kamuyu ayrıca inceledik fakat kamuyla ilgili ve bu rakamlarımızın içinde bu genel hafriyat kamyonu ve ton mikseri olaylarını ayrı ele aldık ki bunlar Türkiye çapında sizin de söylediğiniz gibi 253 kişi 2018 evet. yılında 943'te yaralı Kamu araçlarıyla, kamu hizmeti yapılırken verilen can kaybı ise 274 kişi. Bunu evet. özel olarak niçin inceliyoruz bu rakamları? Şimdi beton mikserleri ve afiyet kamyonlarının çalışmasını denetleyecek olan kamu. Yani bir dizi yönetmelik var, yasa var. Bunlara göre bunların denetlenmesi ve kontrol altına alınması lazım. Ama bir yandan dönüp kamuya baktık, kamu ne yapıyor diye. E, kamu faaliyetinde de bu denetim yok. Hmm. Tüm kazaların sonunda işte resmi kamu araçları olunca resmi yetkililer açıklama yapıyorlar, açıklamalar istenmeyen sonuçlar. Hmm. Ama istenmeyen sonuçların ortaya çıkmaması için önlem yok. Hmm. Bunlar alınmıyor. Kamu araçlarıyla ilgili yine basının bir dili var. Bunun kamu aracı, hangi kamunun aracı olduğunu şey söylemiyor basın. Bunu işte neyi kamuyu mu koruyorlar artık ne düşünüyorlarsa bunu vermiyorlar. Yani her konuda da var. Mesela dün galiba Bursa'da bir kar düştü şeyden, çattan. İnsanlar altında kaldılar. Mesela bunun düştüğü bina PTT'nin binası. Hiçbir haber bülteninde ilk verilirken bunun PTT binası olduğunu söylemiyorlar. Bu anlaşılmaz bir şey veya çok anlaşılır bir şey. Bizim basanın tutum açısından.
0: Evet. Evet bu, bu, bu olaylarda da görüyoruz evet. bunu. Ee, i̇lk 5 illi de e, söyleyelim. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara ve Maraş. Evet. İlk 5 illi arasında bunlar yer alıyor. Ee, aslında e, söylediğiniz gibi başta yani inşaatların bu kadar arttı ve şehir içine girdiği evet. yerlerde elbette bu sayılarda sayılar artıyor. artıyor? Şeye tekrar dikkat çekmek istiyorum ben. İstanbul'da en çok can kaybının 2018'de yaşandığı ilçeler Arnavutköy ve Eyüp dediniz. Evet. Bu aranın da üçüncü e, havalimanına giden yol olduğunu tabii söylediniz. Öyle, Ve onun inşaatı sırasında yaşanan evet. e, ölümlü kazalar bunlar. E, zaten 22 kişi hayatını kaybetmiş bu güzergahta. Evet. 11'i de yayaymış.
1: Yayalar. Bu yayalar da kendi sokaklarında mahallelerine cam veren insanlar. Hiç. Üçüncü havalanı inşaat deyince zaten önce akla şey geliyor. Onlar kendilerine uçaktan çok ilk önce hafriyat kamyonuyla kategorize ettiler, seyir evet. i̇şte dönümleriyle kamyonlarla gösteriler evet, yaptılar. Ona
0: bir tepkiniz de olmuş. E yani
1: olacak bir şeydi 1450 1453 tane kamyonu dizip İstanbul'un fethini kutlamak hangi aklın şey olabilir, eseri olabilir? Yani burada bence bu araçlarla insan ilişkisine hiç dikkat etmediklerine, akıllarına bile gelmediğini gösteriyor. Evet. Aslında bu.
0: Evet. Peki e, denetim yok diyorsunuz yani özelde ne kamuda. E, mesela kamuda bu denetim nasıl olmalı? Bunun şimdi, bir, bir zinciri var şimdi mı?
1: Şimdi bunun bir kere bu aracın şehir için özel karneleri var.
0: Hı
1: hı. Ee, özel izinleri var. Ee, şoförün özelliği, özel eğitimi gerekli. Bunların yürüyeceği yolların saptanması lazım. Şimdi bunlara bir izin veriyorlar. Yani o izinle her yere girip çıkıyorlar. Şimdi böyle bir şey olmaz olamaz. Yani şehir içinde, dar sokaklarda bile hareket halindeler. Yani buradaki girmeleri herkes için risk. Bunun önlenmesi lazım. Bunun mantıklı yolu bu araçların şehir içine sokulmaması. Hı hı. Ve bu çünkü afriyatın taşınması için başka araç yok yok değil. Hı hı. Daha düşük kabinli araçlar, daha düşük tonajlı araçlar, Hareket ederken daha az risk yaratacak araçlar olabilir. Hı hı. Bu araçlarla da bu işler yapılabilir. Temel önlem bu olmalı. Hı hı. Buna varıncaya kadar bunu yapamıyorsanız da o zaman bu araçları denetlemeniz lazım. Şimdi bu kambi kamyon bir günde gittiği yol belli, kaç sefer yaptığı belli. Bunların üstüne cihazlar da var. E bunun normal şartlarda bu kadar işi yapamaması lazım. Buna niye göz yumuluyor? İşverenler için, patronlar için. Bu maliyet unsuru. Kamu için de maliyet unsuru olarak görüyor. Bu maliyeti yolları tahrip ederek, insanların canına kıyarak yapıyorlar. Yani sonunda maliyetin bir bölümünü insanlar canıyla ödüyor. Bir kısmını da belediye bütçesinden ödüyor. Bu kim yapıyorsa işi maliyetini o karşılasın. Yani şehre niye mal ediliyor ki bu? Yani bunlarla yol alınabilir. Bir kere hiçbir şey şimdiye kadar görünmüyorsa bile bu ortaya çıkan sayılar, bu 253 ölüm, şehirlerdeki ölümler, insanların kendi sokağında ölmesi, böyle bir çare aramayı sevk etmesi lazım. Çare var mı? İlk çare var aslında. Bir sürü yasa yönetmelik var, bunların uygulanması lazım. Kamu yönetiminin bunu uygulamaktan sorumlu tutulması lazım. Aslında bir afriyat kamyonu birinin canını aldığı zaman şöyle düşünmek gerekiyor. Bunun sorumlusu şoför bir. Ama sadece orada olan o. Onu oraya sevk eden evet. kurum, şirket.
0: Bu, bu Bunu denetlemekle
1: mesele. yükümlü olanlar.
0: Evet, asıl sorumlu kim? Yani Çünkü bu davalar açıldığında da günün sonunda... Ee... Yani en kötü ihtimal işte şoföre ceza veriliyor Tabii. ve dava kapatılıyor. Sadece şoför tek başına mı sorunlu? Hayır
1: hiçbir zaman. Şimdi bu sonuçlardan sonuç şoförün yaptığı olay. Şimdi burada şöyle düşünmek lazım yani bu insanların e, güven içinde yaşamasını sağlamak, onların can güvenliğini sağlamak kamunun görevi. Anayasal bir şey bu görev. Yani devlet bunun için var. O zaman burada birinci sorumlu kamu. Çünkü bunu yeterli denetimi yapsalar bu can kaybı kuşkusuz azalacak. Belki tamamen ortadan kalkacak. Ki bunun için de kamunun kendisi bir sürü şey düzenleme yapmış. Ama bunları uygulamak lazım. Evet. Kafriyat kamyonlarının denetimi 18 ayrı kurumda. Evet. Her bir işine bir başka biri denetliyor. Böyle bakarsanız çok büyük denetim var. Evet. Ama bu kadar dağıtırsanız hiç denetim yok. E, hafiyat e, sürücülerine ya da bunu işleten şirketlere sorarsanız onlar onların dertleri şu bize yakın yerde bir döküm yeri verin. İşte beton mikserlerimiz fazla yol gitmesin. Zaten şehir içine kurdular beton şantiyelerini. Şehir beton şehri oldu. Fikirtepe'de 6-7 tane santral var sadece. Kadıköy'ün içinde. Onlar toz yu Herkes soluyor bunları. Yani Bunların bir de sağlık maliyeti var. Tabii. Yani kamyonlar şehri zehirliyorlar. Faaliyetleri de şehri zehirliyor. Bunlara önleyecek olan kamu. Bunların önce kurallar. İkincisi önce bir de cezasızlığın önlemesi lazım. Şu anda fiilen bu olayların tamamı cezasızlıkta. Olaylardan sonra bunlara savcılar soruşturuyor. Açı dava açıyorlar. Açılan davaların hepsi taksir. Yani bunları kaza olarak niteliyorlar. Şimdi kaza şöyle bir şey yani bütün önlemleri alırsınız her şeye rağmen yani öngörülebilir şeyleri öngörürsünüz bunun önemini alırsınız sonra bir şey oluyorsa kaza diyebilirsiniz. Şimdi burada ön, riskli bir araç olduğunu biliyorsunuz bir sürü kural koyuyorsunuz bundan hiçbirine uyulmuyor. yani bir kere böyle bir şeyde şey olmaz taksir olmaz bu kaza değil en hafifi bilinçli taksir hatta bile bile bunlar yapılıyor yani. O aracı yola koyuyorsunuz. Yola çıkan bu aracı bilerek denetlemiyorsunuz. Yani biliyorsunuz ki bu araç riskli bir araçtır evet. ve böyle bir olasılık var. O zaman bu olası kasta giriyor. Yani böyle yargılamanız lazım. En alt düzeyde ceza verildiği zaman dava açılığında bu düzeyde ceza veriliyor. Hı hı. E ondan sonra da biliyorsunuz mahkemede kravatlı olursanız filan indirimi de oluyor. En alt düzeyde ceza aldığında da bunlardan hapis cezası olmuyor. Paraya çevriliyor ve erteleniyor. Çünkü bu sınıra giren şeyler. Sonunda cezasızlık oluyor. Kim için cezası? Kamu yönetimi için zaten cezasızlık var. Kamu yönetimi yargılanıp yargılanmayacağına kendisi karar veriyor. Hı. İstanbul'da bir olay oluyor. Hı hı. Kamu yöneticilerinin ihmali oluyor. Buna karar veren onların başındaki kişi vali. Hı. Vali diyor ki benim yöneticilerimi yargılamayın. Bizim olayda olduğu gibi bilirkişçe raporu çıktı. Bu işi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptırdığı da İSTAÇ, Büyükşehir Belediyesi'nin firması. Onun şirketi. İstanbul'daki bu makineli işlerin hepsini bu İSTAÇ yapıyor. Şimdi bu yukarıdan aşağıya müteselsiz sorumluluk var diyor bilirkişiler. Savcılığın yaptığı üç bilirkişi raporu, mahkemenin hazırladığı dördüncü bilirkişi raporu böyle söylüyor. Yukarıdan açılan sorumlara baktığınızda belediyeden 11 isim için soruşturma izni istedi savcı. Valilik yukarıdan itibaren 8 kişiye izin vermedi. alttan 3 kişiyi mahkemenin önüne gönderdi. Yani onları yargılamıyor cezasızlık. Ama bir yandan da bakıyoruz mesela dava sürecimizde bizim oldu. Ee, İstaç'la Büyükşehir sorumluları yargılanıyor işte buradan insanlar. Büyükşehir'deki diyor ki bizim sorumlumuz değil burada şey almak. Büyükşehir'in resmi yazısında da böyle. Yani burada diyor bizim değildir istacındır. İstaç diyor ki bizim değildir güvenlik almak belediyenindir. Yani beraberce kabul ediyorlar ki burada hiçbir güvenlik önlemi almamışlar. Kabul etmiş durumdalar. E şimdi böyle bir şeyin sorumlusu nasıl olmaz? Şimdi bakıyorsunuz bir ihale yapmışlar. Bununla ilgili bütün ayrıntılar var dosyalarda her şey. Çalışma zamanları yapılacak işler, gelişler, gidişler, şoförlerin kumanyaları nerede duracaklar, köprünün üstünde hangi sırayla gidecek her şey var. Ne yok? İş güvenliği ile ilgili bir satır yok. Hiçbir öngörü yok. Hmm. Halbuki yaptıkları iş şu. Parkın yanındaki yola, yaya yoluna kamyonları sokuyorsunuz hmm. ve bunlar geri manevrayla gidiyorlar. 400 metre. Hiçbir hmm. önlem yok. Bir tabela bile yok. Ve burada bir önlem almıyorsunuz. Peki burada risk olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorlar mesela bir gün evvel kamyonlar geri geri değil bir tanesi düz gelmiş. İşte birini eziyormuş az da. Kendileri rapor etmişler merkeze. Diyorlar ki ya bunlar düz giderken burada can kayboluyordu. İşte iki kişiyi de suya düşmüş. Bu geri geri gelirken ne olacak bu iş? Hmm. Diye geri geri gelmeye devam ediyorlar. Bu zincir haline devam ediyor. Şoför de diyor ki geri gidiyordum. Hakim soruyor. Görüyor muydun? İşaretçi var mıydı? Yok. Yok. Bunların hareket etmesi sırasında işaretçi bulundurmaları zorunlu. Niye? Çünkü arkalarını görmüyorlar. Evet. Kör noktalar var. Yani işaretçisiz hareket etmemeleri lazım. İşaretçi var mıydı? Yok. Arkayı görüyor muydun? Tam göremiyordum. Ağaç dalları geliyordu. E nereye gidiyordun? E şimdi bakıyorsun sorumsuzluk yukarıdan aşağıya kadar geliyor. Şoföre kadar geliyor. Yani yalnız şoförün sorumsuzluğu meselesi değil Hı. bu. Peki sorumluları yargılamak mümkün mü? Mümkün değil, izin verilmiyor. Ki bizim olayda biraz da şey, eee trajikomik bir şekilde
2: vallik
1: evet. Valilik belediyeden müfettiş istiyor.
2: Ha.
1: Şimdi bu olayın da birinci sorumlusu olarak gözüken kişi olaydan sonra belediye teftiş kurulu başkanı oldu. Yani birinci sorumluya dan müfettiş istiyor. Birinci sorumlu da bir müfettiş tayin ediyor. Ha. Ha. Yazısı var müfettişe diyor ki, senin fetiş tayin ettik şu iş için. Ondan iki gün sonra da eski unvanıyla ona yazı gönderiyor ki benim bu işle alakam yoktur Yok. diye. Böyle de bir şey. Bu hukuksuz raporla da vali karar veriyor. 8 evet. kişi. Niye diğer 3 kişiye izin vermiyor? Belli değil. Ona da kim karar vermiş? Belediye karar vermiş aslında. Çünkü belediyen müfettiş söylemiş onlara. Mahkemede söylediler. Siz üçünüz mahkemede şey, aklanacaksınız. Hmm. Diğerleri o mahkemeye evet. gitmeyecekler diye.
0: Davada e, evet. böyle bu aşamada. Yani
1: kamunun işe alışı böyle. Evet. Birinci
0: Şimdi, sorumlunun. E, İdil'in davası 8. duruşması. 10 Nisan 2019'da görülecek. Evet. E, var mı avukatların bir öngörüsü? 8. Şimdi duruşmada bu, ne bekliyorsunuz?
1: Bir, bu duruşma için bir şey istendi. Yeni bir bilgi raporu. Bu sanıkların, avukatların itirazı üstüne. Onlar Diğer şeylere itiraz ediyorlar raporlara bilir kişilerin cahil veya büyük şehire karşı kasten bu raporları yazdığını söyleyerek bilir kişileri ve mahkemeyi baskı altına almak istediler. Mahkemede böyle bir karar verdi. Hı. Şimdi yeni duruşmada yeni bilir kişi raporu alınacak. Aslında dava tamamlandı. Hı hı. Muhtemelen bu duruşmada veya onu izleyen duruşmada karara gidecek.
0: Peki e, verilecek karar, oradan çıkacak karar sizin içinizi soğutacak mı?
1: Bu mahkeme başlarken zaten adaletin çoğu kaybolmuş durumda. Gerçek sorumlar, baş sorumlar yargılanmıyor. Onu biz takip ediyoruz. Valilik kararına Bölge İdara Mahkemesi'nde iptal ettirmek istedik. Onayladılar. Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Geçen yıl Ağustos ayında başvurduk. Bekliyoruz Anayasa Mahkemesi kararını. Çünkü burada yaşam hakkının ihlaliyle ilgili bir şey var ve bunun sorumlularının yargılanması engelleniyor. Anayasa Mahkemesi'ne karar olur. Olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gideceğiz. Ama bu mahkemenin kararı hiçbir zaman adaleti yerine getirmeyecek. İki şeyden bir baş sorumlular. Yok. Yok. İkincisi mahkemede kendini... Savcının verdiği ile sınırlı görüyor. Onun dışındaki hiçbir şey. mahkemede de ortaya çıksa bile ki mahkemelerde çıkıyor ki hiçbir güvenlik önüne alınmamış. Bu da bunun kas taksil olmadığını gösteriyor ama hakimler böyle bir değerlendirme yapmıyorlar. Böyle devam ediyor. O yüzden bir eksik bir karar olacak mutlak.
0: Evet. Peki son olarak şimdi bu kadar kamunun. Ee... Sorumluluğundan, yerel yönetimlerin sorumluluğundan, denetimsizliğinden bahsediyoruz. E şimdi çok az zaman kaldı, yerel seçimler yapılacak. İşte görüyoruz belediye başkan adayları, e, muhtar adayları, kimlerse adaylar bir takım projeler açıklıyorlar. Evet. Bir şeyler vaat ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Siz doğrudan e, böylesi bir acıyı yaşayan bir insan olarak... Bu projelere dair söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ya da seçilecek olan yerel yöneticilere nasıl seslenirsiniz? Ne, ne istersiniz onlara? Bu onlardan? yöneticilerin
1: hepsine bu raporu vermeyi düşünüyoruz zaten. Hı hı. İşte yerleri belli oldukça da, işte geç oluyor belli olmasa da. Hı hı. Onlara göndereceğiz. Aslında ortada proje falan yok zaten. Bizim her seçimde olduğu gibi genel bir sürü laf söyleniyor. Daha hiç kimse ben burada ne yapacağım diye bir şey söylemiş değil. Hı hı. Ee, onun için de proje örüsüne bir şey diyemiyoruz. Hı hı. Ee, ama mesela bu konuda ne tutum alıyorlar, ne vaat ediyorlar, bunu takip edeceğiz tabii, soracağız, hı
2: hı.
1: bakalım ne düşünüyorlar, vatandaşın şeini mi, canını mı, kamyoncuların oyunu mu, hı. öğreneceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum ben, ben teşekkür geldiğiniz ederim. için, değerlendirmeleriniz için. Ee, çalışma devam edecek değil mi? Tabii devam etmek devam istiyoruz. Devam evet, edecek, çalışmalar devam evet. edecek. Ee, bunları yakından takip etmeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Ee, duruşmada yaklaştığında yine konuları dinleriz elbette. Kolaylıklar diliyorum size.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.